0: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, on reçoit Marie pour sa première chronique qui nous parlera des représentations des pétroleuses en histoire. Mais tout de suite, on écoute Célim Derkawi que j'ai eu la chance de rencontrer vendredi dernier au Brouillon de Culture pour la présentation de son dernier essai « Rendre les coups ». Bonjour, c'est Nim Derkawi. Bonjour. Alors, « Rendre les coups euh, », c'est ton dernier essai qui sort même aujourd'hui, le 6 octobre 2023. Euh, et c'est chez euh, Le Passager Clandestin. C'est un essai qui fait écho au vécu de, de ton père, euh, qui est Mustapha Derkawi, qui a été champion de boxe en Normandie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la genèse du projet
1: Alors, le, le projet, en fait, il a commencé finalement, euh, même pas directement par rapport à mon père, mais par rapport à un documentaire que j'ai vu euh, sur Mohamed Ali, euh, qui était diffusé sur Arte. Euh, où la dimension politique de, 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 de ce sport, et à travers le personnage d'Ali, était très présente et très marquante. Et, euh, et finalement, je me suis demandé, mais du coup, est-ce qu'en France, on pourrait euh, raconter la, des choses similaires à, tra à travers la boxe, quelque chose de politique comme ça, lié à l'immigration aux États-Unis, c'est les ghettos noirs américains, et s'il y avait un parallèle peut-être à faire euh, en, dans les banlieues françaises. Donc ça, c'était un peu le point de départ, et le, un peu comme... Bah, quand on est journaliste, espèce de petite intuition qu'on peut avoir et, et aller sur le terrain pour voir si c'est si bien le cas. Et puis en parallèle, j'en ai un peu parlé à mon père, euh, qui lui me parlait pas forcément beaucoup de ce sport-là, mais peut-être qu'on en reviendra plus tard. Et euh, finalement, lui, ce qu'il me disait, c'était que ça restait quand même un sport de classe euh, et lié aussi quand même un peu à l'immigration. Donc comme aux États-Unis. Donc finalement, euh, les deux réunis, donc Mohamed Ali et Mustafa Derkawi, ça m'a donné l'idée de, de, de bah d'enquêter, de en fait, sur ce sujet-là.
0: Et euh, ton enquête, elle, est, elle a commencé notamment en Normandie. Il euh, y a un ancrage canet puisque le premier mmh. chapitre, il s'appelle euh, les cheminots Canets. Euh, C'était le club de boxe de ton père dans les années 80.
1: Mmh. Oui, déjà, là, y a, bah, dans les cheminots, c'est euh, cheminots bah, de euh, train. Euh, voilà. Et euh, du coup, là, déjà, rien qu'avec euh, le, le, le nom de son club de boxe, il y a tout, tout l'héritage ouvrier... Euh, bah, qui, est, euh, qui est très clair et, et, et très très évident euh, là c'était son premier club, en fait il faut savoir que les cheminots ils avaient pas mal de, de clubs de sport euh, pas mal de boxe, surtout de boxe parce que bah, euh, ça euh, c'est le, 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 comment dire euh, sport d'ouvrier déjà de base sport très violent euh, très difficile, très douloureux donc euh, pour des personnes qui, ont, qui vivent des choses très difficiles et douloureuses dans leur quotidien donc du coup euh, les cheminots bah, c'est quand même une histoire ouvrière De militantisme aussi donc forcément liée avec la boxe Donc rien que son club d'origine en dit long sur euh, cet héritage là
0: Justement le point d'entrée c'était euh, les classes sociales ouais. Et tu utilises plutôt le terme classe laborieuse mmh. à la place du mot euh, cl classe populaire qu'on entend le plus souvent Pourquoi est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui alors euh, en fait euh, classe po populaire ce qui me, ce qui me dérange C'est qu'il y a un côté, euh, comment dire Prendre la population sous un angle culturel euh, avec Laborieuse, il y a quand même la dimension de conflictualité de classe liée au travail ou à l'absence de travail aussi. Les deux sont, sont évidemment liés. Et euh, finalement, plus porteur politiquement et qui décrit plus une réalité sociale. Euh, dans La guerre des mots avec Nicolas, voilà, on avait vraiment identifié euh, la classe laborieuse, c'est 80% de la population française. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le livre, on, on, on l'explique très, très bien avec des chiffres, etc. Et le côté classe populaire, il y a un truc assez méprisant aussi, condescendant. Euh, c'est souvent des, bah des, des membres de la classe dominante qui vont parler des classes populaires, de manière générale, comme un, comme un tout un peu pas identifié et dépolitisant. Donc du coup, ça les arrange bien aussi. De euh, manière un peu paternaliste aussi, dans le côté euh, ouais, populaire, et du coup pas, pas, pas très, euh, pas très euh, offensif, pas très offensif pour le coup. Et, et ça, c'est une expression qui, qui est rentrée dans le lieu commun, même, à, même dans des partis de gauche. Hein. Euh, qui sont bah, euh, souvent, euh, le, les, enfin, les personnes qui sont euh, au sommet font elles-mêmes partie des classes dominantes un petit peu. Hein, euh, donc forcément, ils en viennent aussi à avoir un discours euh, assez condescendant. Enfin, euh, là, je continue juste un petit truc. Euh, euh, je pensais à l'émission, c'est ce soir là sur euh, France 5. Ils avaient fait une émission. Ils en font pas mal. Genre, est-ce que comment faut parler aux classes populaires ceci, cela À chaque fois, c'est que des cadres Csp+ qui sont au plateau pour parler. Euh, de la majorité de la population qu'ils connaissent, manifestement pas. Et je me demandais, je me disais, mais attendez, parce que de, de, de leur part à eux, moi, euh, je suis issu d'une classe populaire, est-ce que les gens de, de ces milieux-là, ils ont conscience qu'il y a des cadres qui, à leur place, les désignent comme ça je, je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Et je me suis toujours posé, enfin, je, je posais la question, c'est... Et, euh, et voilà, je ne sais pas si c'est très clair mais euh...
0: Si si ça va <rire> Et dans ton livre tu fais le lien entre boxe euh, et travail ouais. Mais j'ai aussi la sensation qu'il y a un, un lien euh, entre boxe et foyer Et même boxe et, et famille euh, Les coachs sont parfois considérés comme des seconds pères Le ring il est assimilé à une maison de substitution mmh. Il y a quelque chose de profondément intime dans la boxe
1: ouais, alors, euh, Oui à la fois intime et politique ouais, pour le coup De bah, toute façon euh, les deux sont souvent liés et là, pour le coup, tu vois, quand tu décris par rapport au coach la figure tut tutélaire, c'est finalement des, des choses que tu ne retrouves pas à l'école, qui te renvoient euh, bah, bah, du mépris de classe parfois, enfin, l'éducation nationale, plutôt l'institution, plutôt que les profs, c'est bien de distinguer euh, les deux, euh, qui, te euh, qui te renvoient de l'échec, de, de, de l'inégalité sociale en permanence, au travail aussi, des, des, des conflictualités que tu peux avoir avec ton patron, etc. Donc la confiance en soi et l'estime de soi, tu vas la retrouver finalement dans un safe place, qui est le club de boxe, avec ton coach, qui est dans le, du même milieu social que toi, donc te comprend, euh, te comprend aussi sur pas mal d'aspects. Les jeunes aussi qui sont autour de toi sont du même milieu. Donc il y a un truc assez, assez rassurant. Euh, et du coup, intime, parce que du coup, les foyers de substitution, c'est aussi parce que avec les vagues de désindustrialisation en France, notamment dans les, dans les, dans les banlieues, il euh, n'y avait plus de socialisation aussi à travers l'entreprise, et du coup à travers le travail, les collègues, euh, le syndicalisme aussi, souvent. Euh, vu qu'il y avait moins ça, de moins en moins ça, les trava le travail maintenant est un peu ubérisé aussi dans les banlieues, atomisé. Donc le club devient un lieu aussi de substitution euh, politique. Donc c'est à la fois intime et politique.
0: Tu fais aussi le lien entre le ring qui est très étroit et oui. euh, l'étroitesse en fait, des, des foyers, oui. des personnes qui, euh, qui boxent.
1: Oui, exactement. Moi, ça m'a frappé euh, quand j'en ai pratiqué euh, là pendant un, un an pour me mettre un peu dans le, dans le bain. Euh, et quand je suis monté pour la première fois sur un ring, euh, quand j'avais en tête mon père, euh, les entraîneurs, les boxeuses qui me disaient euh, « Tu verras, mais l'espace le, le, est vraiment très cloisonné, euh, faut pas être claustrophobe, quoi. Et, et pas être habitué justement à des grands espaces, comme la bourgeoisie a l'habitude d'avoir des grands espaces. On l'a vu pendant le confinement, ils pouvaient aller se confiner dans leur grande maison, dans leur grand jardin, donc il y a toute la notion d'espace qui est quand même un, un privilège de, de classe, très largement. Et du coup, bah voilà, sur le ring, tu as, oui, as, 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 as l'espèce de parallèle entre mon, mon logement vétuste, c'est Bayer dame qui est boxeur, qui me parlait de son logement dans la goutte d'or, sa cage à lapin, comme il dit lui-même, euh, où ils étaient à 4 euh, dedans, et il me disait que bah, le ring, euh, finalement, j'avais même plus d'espace dans le club.
0: Euh, tu dis que donc, euh, le sport euh, de la boxe, à la base, c'est un sport de prolétaires blancs à l'origine, mmh, mmh. et tu relèves une, une, une évolution euh, avec de nombreux boxeurs et boxeuses issus de l'immigration ensuite. Est-ce que tu ouais. peux expliquer euh, peut-être l'évolution
1: Oui, oui, ouais, ouais. Alors euh, du coup, euh, au début du XXe euh, siècle, avec des figures comme Marcel Cerdan Georges Carpentier, euh, tu avais la figure de, de l'ouvrier blanc, prolétaire, euh, boxeur. Notamment dans, le, dans le, la France, dans, dans le Nord, qui était bah, très industrialisé, justement. Beaucoup d'ouvriers. Euh, et puis aussi, euh, la communauté gitane, pas mal. Encore maintenant, comme Christophe Détinger, d'ailleurs, qui, qui, euh, qui est original, qui est dans le livre aussi. Et euh, là, c Et quand, ensuite, il y a eu les premières vagues d'immigration post-coloniale très importantes, notamment après la guerre d'Algérie, c'est comme si un prolétariat en remplaçait un autre à travers la boxe. Donc, en fait, c'était comme si des couches de... de pauvreté se succéder. Finalement, l'ouvrier blanc, euh, dans les années 60-70, euh, il est un tout petit peu moins pauvre que l'immigré qui vient d'arriver. En fait. Et du coup, bah, finalement, la boxe, sport de miséreux, bah, c'est la population qui est encore plus pauvre que celle d'avant, qui va, euh, qui va euh, enfiler les gants.
0: Et ça ne va pas sans, un, sans un, des mythes racistes autour de la boxe, euh, depuis la notion d'ensauvagement jusqu'à la canalisation de la violence Est-ce que tu pourrais en parler un peu
1: ouais. Euh, et bien, du coup, effectivement, euh, alors c'est intéressant parce que le, les entraîneurs ou le, même un historien, Stéphane euh, Adjeras, qui, qui est dans le livre, ils, ils savent pas trop euh, le, comment, comment il y a eu de, une sous-médiatisation de la boxe dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment quand euh, c'était occupé notamment par euh, des euh, personnes issues de l'immigration postcoloniale. Ils savent pas comment l'expliquer. Alors, ça dépend. Il, il peut me dire aussi, et puis moi ce que j'ai observé, et puis avoir un peu de mépris de classe aussi, un peu de racisme des élites. En tout cas, de la bourgeoisie plutôt, euh, envers pas la boxe en elle-même, mais plutôt celles et ceux qui la pratiquent. Donc, c'est ça qui est important, c'est du coup, c'est comme tu disais, en fait, c'est le reflet que ça que a ça, et ce que ça dit d'eux-mêmes. Et, euh, et finalement, euh, au fur et à mesure des, 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 des années, ça s'est implanté de, davantage dans les banlieues, euh, parce que ça coûtait pas cher aux mairies, euh, etc. Donc, encore, encore une fois, un public euh, de personnes racisées. Et le, le moment le plus frappant, c'est que les mairies, normalement, se désintéressent de ces jeunes-là. Euh, pas de service public, ils vont pas mettre de l'argent, pas investir. Euh, même dans la boxe, c'est des petits clubs, mais il n'y a, a pas besoin de beaucoup d'argent, donc ils, ils donnent pas beaucoup d'argent, de subventions. Par contre, euh, le moment où ils s'intéressent à la boxe, c'est quand y a, il peut y avoir des révoltes dans les banlieues suite à des meurtres policiers, euh, comme Ziné Mebouna en 2005. Euh, là, ils ont fait ensuite appel, euh, les pouvoirs publics, à des coachs bénévoles pour encadrer cette jeunesse-là qu'ils connaissent euh, en leur faisant pratiquer de la boxe, en canalisant leur, leur violence supposée ou réelle. Euh, voilà, comme ça, là, ça leur permet de calmer ces jeunes, euh, mais aussi ça leur permet de ne pas identifier quelle est la source de, de, du problème, qui est eux-mêmes la source du problème. Les inégalités sociales, euh, la, la, le racisme environnemental aussi. Euh, le fait que dans les banlieues, il y a beaucoup d'usines de, de, classées euh, Céveso, donc dangereuses, euh, la pollution de l'air est, 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 euh, est très élevée dans ces quartiers. Enfin, vu que tu as interrogé Fatima Wassak, du coup, elle a lancé quelque chose, parce que c'est l'une de ses spécialités. Et, euh, et voilà, et du coup, là, on verra, parce qu'il y a eu euh, Naël qui a été tué euh, en juin, il euh, y a eu les révoltes ensuite, donc... Euh, c'est pas impossible qu'ils refassent encore appel euh, voilà, à des coachs, à, à des... en plus Macron il fait de la boxe euh, tous les étés euh, en vacances donc c'est pas impossible qu'il y ait ça, il faut que j'analyse ça, il faut que j'en parle avec les entraîneurs, observer ce qui va se passer euh, post-Naël post à travers la boxe, et ce qui est marrant et je termine là-dessus, enfin marrant c'est pas du tout, du tout le mot, mais euh, c'est que finalement on parle jamais de canalisation quand on parle d'un autre sport de combat, ce que j'ai observé en regardant beaucoup d'articles, de reportages sur le judo, le karaté vraiment la boxe c'est un terme qui revenait très souvent et preuve en est c'est que euh, ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que les entraîneurs, les boxeurs et les boxeuses eux-mêmes euh, parlaient de ce mot là canalisation, c'est eux-mêmes qui l'employaient pour le critiquer souvent mais, euh, mais c'était un, un mot qui était, qui était très courant et, euh, et parce qu'en fait il y a toujours l'idée derrière de ceux qui la pratiquent qui nous dérangent politiquement en fait.
0: et finalement plutôt que de violence on pourrait parler de défense vis-à-vis euh, -vis de la boxe j'ai l'impression que finalement c'est pour se défendre mais se défendre de qui
1: oui c'est ça en fait, bah, du coup il y a plein de bah, c'est comme me, me, me dit très bien Yasisoko, Soko c'est que la boxe c'est un peu le, le, la métaphore de nos vies, euh, vies cabossées capoce... et la lutte des classes d'une manière générale, elle a le dit elle-même d'ailleurs aussi, déjà tu avais, avais ça qui revenait vraiment dans, 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 dans la bouche des boxeurs, euh, notamment au début il euh, y avait le côté années 70-80 les ratonnades euh, racistes il euh, y avait la police donc il y avait tout ça, cet environnement urbain et social déjà très violent euh, et du coup c'est à la fois l'institution, c'est à la fois les bandes rivales aussi Les bandes rivales qui sont le produit euh, du fait qu'on euh, qu qu abandonne ces territoires-là de services publics etc Donc forcément tu, tu te fais un peu justice toi-même, il y a plein de choses comme ça Donc autodéfense, euh, pas pour tout le monde, en tout cas ça dépend mais euh, pas pour tout le monde Mais en général c'est l'environnement qui l'est, même inconsciemment finalement C'est qu'il y en a qui peuvent me dire explicitement que la boxe leur servait pour se protéger contre la police Des fois ça peut arriver en tout cas contre des ratonnades aussi, des fachos mais en fait, c'est l'environnement social global, euh, l'école, comme j'en parlais tout à l'heure. Euh, ça, il, il me disait souvent, le, le fait qu'il soit méprisé, euh, en BEP tout de suite, c'est des trucs qui, qui, qui vivaient très très mal, le rapport à l'institution scolaire. Donc finalement, il y avait une manière de, de, de regagner confiance en soi par la boxe, euh, et du coup, se défendre de, de cette manière-là, en fait. Tu
0: expliques aussi que la boxe, traditionnellement, c'est un sport plutôt masculin, ouais. en tout cas à l'origine. Ouais, ouais. euh, et d'ailleurs, c'est uniquement masculin jusque dans les années 90. Oui, oui, oui. Euh, et maintenant, il y a beaucoup de femmes euh, qui pratiquent, en tout cas de, de plus en plus, en plus en de plus, femmes oui, qui oui, pratiquent euh, la boxe. Est-ce que c'est une forme d'émancipation
1: Oui, alors en fait, ouais c'est ça, c'est fin 90. Là, depuis, je pense que je dirais, ça fait depuis 15, 20 ans, euh, et le, la boxe se féminise davantage, mais c'est encore difficile parce que c'est un milieu qui est très masculin. Euh, depuis quand même un siècle, hein. enfin même plus, donc c'est quand même énorme. Et comme euh, de, le dit, bah, je la cite à chaque fois parce que sa phrase est, est géniale, euh, et, euh, la philosophe Elisabeth Orlin, qui avait fait un podcast d'ailleurs euh, au sujet des, des boxeuses, des femmes boxeuses, et elle avait dit « Entrer dans une salle de boxe pour une femme, c'est déjà un geste politique ». Euh, et ça, j'en parlais aussi avec Aya, c'est que finalement, euh, à travers la boxe, tu as à la fois le, le, le côté de discrimination sociale, euh, raciale, et as le genre qui s'ajoute. Donc du coup, euh, les femmes qui font de la boxe aujourd'hui, notamment comme Ayasisoko, Sarah O'Ramoun, etc., elles, elles cristallisent euh, ces trois euh, violences-là euh, à la fois, ce qui leur permet de se surpasser aussi sur le ring. Et les entraîneurs, ils me disent que c'est souvent plus intéressant de s'entraîner et d'entraîner, de coacher des femmes, parce qu'il y a un truc de rage, un truc encore plus, genre encore plus de preuves à faire, c'est encore plus dur pour nous. Donc du coup, ça s'ajoute à la classe et à la race. Enfin, je, je sais pas si c'est clair, mais ça, c'est un truc que que moi-même j'ai analysé, que Aya a analysé comme ça, où ça fait une espèce de cumulation. Le mot qu'on dit, c'est intersectionnel, en gros. En fait, pour résumer, c'est ça. Euh, et c'est ce que j'ai observé. Et c'est ce que eux-mêmes, et elles-mêmes, surtout, ont observé. Euh,
0: tu parles aussi, euh, notamment, du rôle des mères euh, dans la boxe. Oui. Euh, et ça va un peu de l'inquiétude jusqu'à la participation à la boxe.
1: Oui. Alors, au départ, évidemment, l'inquiétude. Surtout, en plus, quand c'est euh, ta fille euh, qui, qui va en faire, pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoquées précédemment. Il euh, y a de l'inquiétude, euh, mais euh, comment dire, il y a de l'inquiétude sur le sport en lui-même. Euh, voilà le, le côté violence et les corps, c'est le visage, surtout la boxe anglaise en plus. Ça qui est important, c'est vraiment le visage et euh, de l'appréhension. Puis peu à peu, euh, en en discutant avec les boxeurs et les boxeuses, euh, en parlant du cadre euh, du, du club, euh, comme je te disais tout à l'heure sur le côté safe, où il y a des gens de, du milieu un peu similaire, on parle de notre taf aussi, pas mal. Euh, le coach aussi, qui est, qui est parfois un. Je sais pas, être un ami ou, une, ou le cousin d'un cousin ou d'un pote de, de, dans le quartier, en fait. C'est un peu des, 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 des petits réseaux comme ça, comme dans un petit village, c'est exactement pareil. Hein. Donc forcément, là, ça commence euh, peu à peu à, à rassurer. Et euh, là, ce qui se passe, c'est que ce qui est organisé là cet été, enfin tous les étés d'ailleurs, euh, avec les femmes des quartiers populaires qui emmènent leurs enfants pour elles-mêmes faire de la boxe et leurs enfants aussi. Donc ça, j'en parle... Euh, bah, c'est d'ailleurs le début du chapitre sur, euh, sur les femmes boxe aussi. Euh, et ça, c'est aussi d'une manière de leur redonner confiance en soi. C'est ce que me disait la, celle qui organise, euh, qui organise ça régulièrement. Puis il y a toujours le truc de maire des quartiers. C'est un objet purement politique. Bon, je, je vais reciter Fatima Wassak, mais elle a écrit un bouquin sur la puissance des maires. Donc typiquement, c'est exactement ça. Et, euh, et pourquoi Parce que bah, euh, comment dire quand il y a, une, par exemple, très clairement une violence policière et euh, surtout qui touche des jeunes, des jeunes hommes, qui après... Euh, prend, euh, prend acte de ce qui se passe et en et fait quelque chose de très politique ce sont les mères et les sœurs des défunts donc c'est pas anodin qu'il euh, y ait cette association là qui, qui, qui amène les femmes aussi à pratiquer de la boxe un peu pour d'autodéfense aussi tout est mélangé et parfois on y va, on se dit que c'est pas pour ça mais inconsciemment il y a, y, a y, a, y a de ça qui joue enfin, on fait pas de la boxe pour rien
0: à la fin de ton essai, tu parles un peu du réemploi euh, de la boxe par euh, des classes sociales plus élevées oui. euh, et tu emploies d'ailleurs le terme de gentrification. Oui. Euh, et tu dis même que euh, dans ces clubs gentrifiés euh, pour des classes populaires plus élevées, après chaque séance, oui. on abandonne les gants. Donc c'est pas du tout la même pratique de la boxe.
1: Oui, exactement. Eux Après, après chaque séance, ils ne euh, vont pas dans leur euh, cage à lapins, euh, voilà, dans leur petit appart, euh, pas du tout. Euh, ou alors à Paris, mais ils vivent dans Paris donc ce qui est déjà maintenant, quand même, on peut le dire, un luxe hein enfin largement et, euh, et en fait, c'est des clubs qui sont euh, très individualistes très libéraux, c'est-à-dire en fait tu ne combats pas au corps à corps tu as des sacs disposés, tu as de la musique électronique enfin il y a un truc euh, très superficiel très narcissique, très instagramable aussi parce que du coup, ils te poussent à instagrammer le moindre moment euh, avec les gants qui sont tout neufs, tout propres ce que je dis dans le bouquin, tu es vraiment un touriste de la boxe. Tu l'es à, à la fois au niveau du sport, mais aussi au niveau de ta classe, et que tu pas de démons, tu pas de choses à combattre comme ça, donc tu n'as pas à faire ça. Sauf que là, ils le font de manière, euh, euh, voilà, euh, pas, pas en face à face. On comprend pourquoi, parce qu'il faut vraiment avoir la niaque et euh, avoir vécu des trucs pour euh, monter sur un ring, Donc eux non, donc ils t'aiment dans des sacs. Donc pourquoi pas... Moi, je pourrais m'arrêter là, me dire pourquoi pas si ça existe. Moi, ce qui me dérange, c'est que depuis 15 ans que les classes dominantes se mettent à la boxe, donc tu as aussi Édouard Philippe, Olivier Véran, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'appropriation la, culturelle de classe. Et pour eux, c'est une manière de se raconter euh, qu'ils sont un peu comme nous. On fait de la boxe, c'est cool. Je sais que Macron, voilà, pendant l'entre-deux-tours euh, face à Marine Le Pen, il avait enfilé les gants dans une banlieue. Donc, ils sont... Ils sont faut pas non plus... Enfin, ils sont très conscients de ça, ils savent très bien ce que ça représente la boxe. La preuve, Macron le faisait dans un quartier populaire pour draguer l'électorat des banlieues, pour battre Marine Le Pen. Donc il sait très bien que la boxe a cette signification-là. Donc en faire et le mettre en avant, chez eux, c'est une manière aussi d'invisibiliser la lutte des classes et leur responsabilité là-dedans, en tant que classe dominante. C'est qu'en fait, c'est comme s'ils racontaient un parcours de transfuge de classe, qu'eux aussi, ils ont vécu des trucs durs... Euh, etc. Et, et ça c'est un phénomène que j'ai aussi observé dans une enquête que j'avais faite pour frustration sur la mode Du, du jogging du cité au, au, au bleu de travail ouvrier euh, En quoi la classe c'est une affaire de classe, c'était ça le titre et, euh, et là je parlais de pareil, de, au niveau de la mode c'est les mêmes effets que pour le sport C'est comment tu t'accapares pour mieux dépolitiser cet objet là Et puis comme si finalement à partir du moment où tu as Edouard Philippe qui fait de la boxe C'est un sport qui est mieux vu parce que comme je disais précédemment, finalement, ce n'est pas la boxe qui dérange en soi la violence, etc. C'est celles et ceux qui la représentent.
0: Et c'est même un... la boxe, ça devient même un outil pour l'extrême droite Tu ouais. parles de, de, fasci... enfin, de fascisme oui. à la fin de ton livre
1: Oui, eux, ils sont en plus en mode euh, euh, guerre civilisationnelle de grand remplacement. Euh, il faut euh, aller sur le terrain des jeunes des banlieues. Donc la boxe, eux, pareil, ils savent très bien que la boxe, c'est les quartiers. C'est eux-mêmes, en fait, qui le, qu le disent, qui le savent inconsciemment, finalement, tellement c'est... Euh... Et euh, eux, ils veulent le, les affronter sur le terrain. Donc, il y a plein de clubs euh, d'extrême droite qui, oui, qui, euh, bah, qui s'entraînent euh, à boxer à des fins d'en de, de découdre avec des antifascistes ou des, euh, des maghrébins, des noirs, des féministes aussi. Il enfin, y, y a tout ça. Il hein. euh, y a plein de youtubeurs, Papacito, que je cite dedans. Euh, ils ont, ils ont des, clubs, euh, ouais, des clubs soit officiels, soit c'est des espèces de cafés où voilà, ils s'entraînent même dans, dans des parcs à Paris. Donc... Euh, tu peux tomber dans un parc, parfois, où tu as cinq fachos qui boxent euh, ensemble. Euh, et du coup, une réappropriation qui est un peu similaire avec les classes dominantes, mais qui est évidemment pire que euh, le bobo euh, qui va euh, dans une salle où il y a de la techno, euh, machin. Évidemment, euh, là, quand c'est des fascistes, tu sais très bien euh, ce que ça signifie de manière très concrète, euh, physiquement. Même si euh, ils sont quand même extrêmement lâches, et c'est ce qui fait aussi en partie partie de leur ADN. <rire>
0: Au bout de tout ce travail et de cette pratique, puisque tu as commencé la boxe mmh. euh, pour écrire le livre, ouais. est-ce que ton intérêt pour le sport il a changé Puisqu'au début du livre, oui. tu expliques que tu n'avais aucun intérêt spécifique pour le sport ouais. alors que ton père était champion oui. de Normandie. Ça a changé un peu
1: ou Oui, du coup, ça a complètement changé. Là. Je me dis, en plus, il y a les JO l'année prochaine, euh, donc c'est encore plus important, politiquement, surtout, évidemment. Euh, oui, ça a changé. Euh, moi, c'est juste aussi que je n'avais a... pas, le... pas, pas le temps de m'y intéresser, mais... J'étais sur d'autres sujets. Là, par exemple, j'avais fait l'enquête sur la mode. Enfin, il y avait toujours l'angle de classe. Le sport, je savais qu'il y, euh, qu y, qu y avait ça. Il y avait une histoire populaire du football de Michael Correa. Enfin, il y avait tout ça quand même. Donc je le sentais. Euh, mais aussi, c'était par manque de temps, oui, d'intérêt, de, 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 de priorité. On a chacun nos, nos spécificités. Mais maintenant, effectivement, le, je vais voir toutes les problématiques politiques et sociales. Je vais les voir davantage sous le prisme du sport. Parce que là, je me suis rendu compte à quel point c'était important. Moi j'en ai fait aussi quand j'étais ado, et c'est pour ça que pour Ruffin c'est quelque chose d'important aussi, les petits clubs euh, euh, qui ferment euh, dans les campagnes, euh, à quel point c'est un moyen un tissu social très important, politique, et, euh, et du coup pour toutes ces raisons-là, je suis très content parce que je, je, je vais pouvoir enfin, euh, comment dire, incorporer du sport dans mes analyses de classe.
0: Merci beaucoup Céline, <rire> bah, euh, on peut retrouver ton livre « Rendre les coups, boxe et lutte de classe » en librairie dès aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi, parfait, merci.
0: La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale. Cette fois, c'est Victory de Medine, mentionnée par Célim Derkaoui à la fin de son livre.
2: Celles sont des cornes, le ballon contre le mur Le plexiglas qui explose, le crissement de nos chaussures Le second souffle qui envahit nos poumons Le goût du sang dans la bouche qui tout d'un coup devient bon Pour nous avoir, faudra nous arracher la langue On nous prendre tout ce qu'on a et puis faire face à nos gangs Sur le ring, nos blackpangs, sous nos gangs, nos blackpangs Mandela contre Homeland et Balboa contre Club On garde haute face au crochet du diable voit l'ennemi au tapis lorsque j'ai balancé mon diable Sa croix sous sa casse pour reprendre le titre Tous les moyens restent on met pas sans l'œil du tigre Gardez l'espoir quand le physique s'est fait la malle Quand on pas l'instinct du mal, retrouve l'instinct de l'animal Et t'as pas mal, j'ai pas mal, t'as pas mal, j'ai pas mal La soif de vaincre, l'anesthésie, les coups de l'ours ne font plus mal Victory dans le coin droit, les chantes noires, c'est craché du kérosène sur l'étincelle de la victoire. Victory Là où personne ne jette les bombes, les reprise, dure une vie jusqu'à ce que l'adversaire s'allonge. Victorieux dans mon milieu, et dans toute situation, on met du cœur à l'ouvrage, de la rage, dans l'action. En plus de l'œil du tigre, on a la voix du lion. Victory Mon garçon Victory Dans mon sang Victory donne peu gros Sont des cloches et des bruits dans le gymnase C'est quand l'odeur de la sueur s'apparente à celle du gaz C'est au quart de tour que mes penteurs décollent Comme Olivia tombe la balle au pied sur le chemin de l'école Soulever l'acier, l'adversaire le terrasser puis caresser La victoire à la racine, l'arracher le protège-temps et mâché Dans la boissine, recracher la Rage L'arrache ja -eh, et pour Jihad, met une c'est toujours ceux qui lèvent le point avant la fin T'envoies mordre la poussière de ta carrière, annonce la fin Nous on est moins Ben Baker, beaucoup plus Markland. On aime les chocs des titans, genre Chicago contre les Curs Même dans le sport, c'est le guerrier toujours aux On voit les corps dans le décor, au corps à corps, dans les corps C'est la vitesse de la licorne, la précision du condor Avec soi-même en accord, être corps pour son règle d'or Victory Dans le coin droit, les shorts noirs C'est craché du kérosène sur l'étincelle de la victoire Victory Là où personne ne jette les l'éponge, je les reprise dure une vie jusqu'à ce que l'adversaire s'allonge. Victorieux dans mon milieu et dans toute situation, on met du cœur à l'ouvrage, de la rage dans l'action, En plus de l'œil du tigre, on a la voix du lion. Victory, Victory mon garçon, Victory, Victory, dans mon sang, Victory. dans le coin droit les shorts noirs, c'est craché du kérosène sur l'étincelle de la victoire, Victory, là où personne ne jette les l'éponge, je les reprise dure une vie jusqu'à ce que l'adversaire s'allonge. Victorieux dans mon milieu et dans toute situation, on met du cœur à l'ouvrage, de la rage, de Plus de
0: Vous venez d'écouter Victory de médine sur Radio Phoenix et cette semaine on accueille une nouvelle chroniqueuse que l'on pourra retrouver régulièrement dans la Méridienne. Il s'agit de Marie qui vient nous parler d'histoire du genre et de féminisme. Bonjour Marie. Bonjour Joanne. Marie, tu es étudiante en recherche en histoire contemporaine et pour ta première chronique, tu as choisi de nous parler des différentes représentations autour des pétroleuses. Mais Marie,
3: qu'est-ce que c'est les pétroleuses Alors une pétroleuse, c'est une femme qu'on accusait d'incendier les caves et les maisons durant la commune de Paris et tu peux nous rappeler ce qu'est la Commune de Paris Alors, la Commune de Paris, c'est une insurrection qui a eu lieu entre 1870 et 1871, juste après la guerre franco-prussienne et la défaite de Sedan par Napoléon III. En fait, la Commune de Paris a tout simplement refusé de reconnaître la capitulation française et le nouveau, et le nouveau gouvernement en formant un nouveau projet politique. Deux clans se sont donc opposés. D'un côté, les Versaillais, royalistes, qui souhaitaient le retour d'un roi après la défaite de Napoléon III. Et de l'autre, les communards, plutôt prolétaires et révolutionnaires, qui se sont barricadés dans Paris. L'une des particularités de cette insurrection est donc la place que les femmes y ont pris. Non seulement elles avaient leur place dans ce nouveau projet politique, mais elles voulaient aussi faire avancer les droits des femmes et s'engager aux côtés de leur mari dans cette lutte. Et devant la nouveauté de cette implication féminine, une nouvelle figure est née, j'ai nommé « la pétroleuse ». Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu ces représentations de femmes tenant leur enfant dans une main et leur poêle remplie de pétrole dans l'autre, souvent très laides, cherchant à incendier les caves et les maisons des réfractaires à la cause communarde. Eh bien, dans l'imaginaire collectif, c'est ça une pétroleuse. Plus largement, on considère comme pétroleuse toute femme qui s'engage auprès des communards, donc les infirmières, les oratrices, etc. Le but est de pointer du doigt l'incohérence entre leur sexe et leurs pratiques au sein de la commune de Paris. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe des pétroleuses restées célèbres eh bien oui, il y a Louise Michel, par exemple, qui reste un archétype de la pétroleuse aujourd'hui encore. Louise Michel a été l'une des grandes oratrices de la commune, engagée pour les droits de la femme. Elle a même euh, elle a même intégré la Garde nationale pour se battre contre les Versaillais. Mais évidemment, l'existence de la pétroleuse, celle qui brûle les maisons, n'a jamais vraiment été prouvée. La pétroleuse est en fait un, le produit d'un système de représentation relayé par les journaux et les caricatures pour vendre un maximum de papier dans une période de guerre civile. Il s'agissait pour les royalistes de décrédibiliser l'ennemi communard en pointant du doigt ce tout nouvel engagement féminin parce que les royalistes étaient très attachés à la condition traditionnelle de la femme, c'est-à-dire à la maison, auprès des enfants et à s'occuper du mari. Mais finalement, Marie, qu'est-ce qui pose problème avec les actions des pétroleuses Qu'est-ce qu'elles font de si transgressif Alors, premièrement, comme je l'ai dit, la, la communarde passe du temps en dehors de son foyer. Donc, elle délaisse ses tâches ménagères, ses enfants et son mari pour quelque chose qui est perçu comme non nécessaire. Ensuite, euh, si elle sort du foyer, c'est pour occuper un métier auprès des hommes. La commune de Paris avait en effet besoin d'infirmières et de cantinières pour aider les soldats au quotidien. Donc non seulement l'occupation d'un métier euh, ne coïncide pas avec la maternité, mais encore moins quand ce métier consiste à être toujours aux côtés des hommes. Euh, surtout que l'occupation d'un métier est perçue par l'élite bourgeoise versaillaise comme une caractéristique strictement masculine. Donc on va retrouver une idée assez répandue à la fin du 19e siècle qui veut qu'une femme soit soit une sainte, soit une prostituée. La pétroleuse euh, va donc être rapprochée de la prostituée à cause de sa proximité avec des communards souvent perçus comme très rustres et accessoirement alcooliques. Euh, les journaux pointent aussi du doigt une certaine impudeur de la part de ces cantinières qui portent des habits provoquants euh, et des infirmières incompétentes qui ne soignaient pas vraiment et qui donnaient plutôt un coup d'eau de vie à tous les soldats. Donc ici, on peut vraiment euh, faire pencher la balance du côté de la femme de mauvaise vie, de la femme infréquentable. Donc déjà, il est clair que ces femmes sont critiquées parce qu'elles se rapprochent trop des actions tradi traditionnellement masculines, mais on peut en encore aller plus loin dans cette appropriation du rôle masculin, en rappelant par exemple que les femmes, euh, donc durant la commune, euh, beaucoup de femmes en tout cas portaient l'uniforme euh, euh, dans, dans le cadre de leurs activités. Donc bémol, les autres soldats masculins cette fois ont qualifié ces vêtements de déguisement quand, quand ils sont portés par les femmes en tout cas, pour accentuer le fait que le champ de bataille n'a pas encore été ouvert aux femmes. Euh, certains historiens parlent aussi d'un ressenti euh, d'usurpation du rôle genré masculin par l'usurpation de son costume et de ses pratiques. Pourtant, nombreuses sont celles, comme Louise Michel, comme je le disais, se sont tenues aux côtés des hommes lors des combats, une preuve incontestable euh, de leur présence étant euh, leur, leur, leur présence sur de nombreuses photographies et de toiles représentant les victimes des répressions de la Commune de Paris. Donc, conséquence de ce nouveau rôle féminin, ces femmes ont été surnommées pétroleuses.
0: Donc si j'ai bien compris, une femme devient pétroleuse quand elle se rapproche
3: trop des pratiques guerrières des hommes Eh bien justement, pas toujours, parce qu'il est étonnant de voir que le système de représentation autour des pétroleuses est si complexe qu'il intègre aussi des idées d'exaltation du sexe féminin originel. Ces représentations-là sont beaucoup plus traditionnelles, donc on parle de la femme comme, femme, euh, comme la descendante d'Ève, qui a commis le péché euh, originel pardon, dans la Bible. On parle aussi d'une nature féminine très émotive et plutôt, et plutôt tournée sur la consommation de plaisirs irraisonnés. Et on croit toujours, au XIXe siècle, qu'une femme est vraiment femme quand elle refoule toutes ses tendances féminines dites naturelles, sans quoi elle peut carrément être considérée comme femelle, et même comme chienne enragée, pour citer un conte parisien de l'époque de la commune, justement. On va même jusqu'à les qualifier de monstres. Donc là, on va diversifier un peu les références. Hein, euh, de la mythologie grecque avec les furies, par exemple, à l'enfer chrétien avec des femmes ivres de fumée et de sang, et d'autres monstres sortis des flammes de l'enfer. Donc pour finir cette chronique, je voulais souligner à quel point la figure de la pétroleuse trouve une résonance importante aujourd'hui. Récemment, on reconnaît enfin les travaux de l'historienne Edith Thomas, de, dont je me suis beaucoup inspirée d'ailleurs, à propos des pétroleuses et de leurs procès. Dans les années 70, ce sont aussi certaines, fé, euh, fé, certaines féministes françaises qui reprennent le terme de pétroleuse dans leur lutte. Je finirai par citer une professeure en sciences du langage, donc Dominique La qui va jusqu'à comparer les pétroleuses avec le mouvement drag en ce qui concerne leur travestissement vestimentaire. On peut même aller plus loin et mentionner toute cette transgression sociale, politique et sexuelle qu'incarnent les pétroleuses vis-à-vis -vis de la figure de la femme parfaite.
0: Merci beaucoup Marie et félicitations pour ta première chronique. On aura la chance de te retrouver un mercredi sur deux dans La Méridienne. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission, ma recommandation du jour. Et aujourd'hui, dans la lignée de l'interview de Selim Derkaoui, je vous propose de découvrir le travail de Fatima Ouassac. On l'avait reçu dans la Méridienne le 19 septembre. N'hésitez pas à écouter les replays pour découvrir son dernier essai « Pour une écologie pirate » publié en 2023 chez La Découverte. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Selim Derkaoui d'avoir accepté mon interview. Merci à Marie pour sa toute première chronique. Merci à Lucas, à La Technique, à Emmanuel d'avoir monté mon interview. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.